0: Gute Nacht. Jo, nacht.
1: Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Keine Minute und der Typ schläft schon. Meine Güte. Meine, ich kann nicht einschwellen und ich muss morgen früh raus. Das kann auch noch nicht wahr sein und der schneidet mir einen vor. Schäfchen 1, Schäfchen 2, Schäfchen 3, Schäfchen vier. Oh, Das klappt auch nicht.
0: Morgen, <lacht> ah, ah, oh, Was? Was? Morgen, 7 Uhr, aufstehen.
1: Oh, ehrlich, ich bin auch gerade erst eingeschlafen. Ich konnte so schlecht schlafen. Und du?
0: Ja, bin sofort eingeschlafen, war richtig gut.
1: Boah, wie machst du das?
0: Wuka Podcast der Generation Talk über die Welt von Morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Oh, Guten doch. <lacht> <lacht> zu einem sehr 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 spannenden Thema, wie ich finde und äh, Jetzt könnt ihr wieder sagen, mein Gott, schon wieder nicht WUKA, was ist hier los, was ist das für ein Thema? Nein, das ist nämlich schon wieder ein WUKA-Thema, denn aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, ne, wer nicht ausgeschlafen ist, der kann ja. den Herausforderungen ja überhaupt nicht auf Augenhöhe genau. äh, begegnen. Und zum anderen ist WUKA äh, so ein unerforschtes Thema, super unbeständig und, äh, also es enthält eigentlich viele dieser VUCA-Elemente und weil es auch einfach zum Leben dazugehört und weil wir häufiger Themen besprechen, die zum Leben dazugehören, ja, warum nicht dann der Schlaf? ne? Ja, es stimmt, eigentlich hast du recht. Jetzt hast du ja, ich weiß nicht,
1: ob du das oder ob du das rausgesucht hast. Man, ich glaube, wie viel Prozent des Lebens verschläft man? Weiß ich gar nicht genau. Ja, das ist Bestimmt ja... Bestimmt ein Drittel locker, ne?
0: Ja, wenn, wenn du, du nimm ne, mal acht Stunden mal sieben, ja. ne, für eine Woche.
1: Ach, 16, 24 brauchst du nur eigentlich ein Drittel,
0: ne? Ja, du hast also schon anderthalb Tage in der Woche verpennt, ne? Weil man schläft nicht acht Stunden, ne? Ja, ich schon. <lacht> jetzt haben wir schon recht. die Frage... Ja, hallo zusammen. Genau, die Frage vor die Frage, Aber jetzt muss ich das hier trotzdem mal eben in den Taschenrechner einnehmen. Also wenn du acht, an 365 Tagen 8 Stunden schläfst, sind das 2.920. Ja. 2.920 geteilt durch 24 sind 121 Tage im Jahr. So. 121. So, nehmen wir jetzt mal 121 mal durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahre. Sind 9.680 Tage. 9.680 Tage geteilt durch äh, 365, ja, 26,5 Jahre gepennt. Also mit dem Drittel war ich gar nicht so schlecht, ne? 26... Also, was heißt, ein Drittel ist eigentlich ein gutes Viertel, ne? Ja, mal. Also ein Drittel war falsch, aber, äh, ja, ein Viertel. Und um das jetzt mal aus mhm. einer ganz lustigen Perspektive das ganze Thema mal einzuleiten, ja. äh, dann kann ich nämlich vielleicht mal erzählen, wieso ich das hier vorgeschlagen habe vor ein paar Wochen, weil das witzige ist ja, das Thema haben wir beide irgendwie auf dem Zettel und du kannst ja gleich mal erzählen, wie du zu deinen Infos gekommen bist und ich, ja. zu, wie, wie ich zu meinen ja. gekommen bin, aber... Ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, man hat jahrhundertelang in der Menschheitsgeschichte gedacht: Was ist denn Schlaf? Ich verstehe das nicht, denn da haben die Mütter und die Väter ihre Kinder angeguckt und die sind ja tot. Die sind ja im, im ja, äh, Während okay. des Schlafens sind sie tot. Das Einzige, was passiert, der Brustkorb hebt sich und senkt sich und es ist eine Atmung da. Aber im Grunde ist dieser Körper tot. Mhm. Und das ist auf der einen Seite ist das, äh, ist das überliefert aus vielen Jahrhunderten Menschheitsgeschichte, dass die sich keinen Reim daraus machen okay. konnten. Ja. Warum schläft der Mensch? Ja. Also was bringt das Ganze? Und was ich damit sagen will und warum ich das jetzt hier ganz zur Einleitung nehmen wollte, ist nämlich, dass das, äh, die Schlafforschung ein sehr, sehr junges Forschungsfeld ist. Und man noch gar nicht so lange weiß, was Schlafen für Vorteile hat und was nicht Schlafen für Nachteile mit sich bringt. Ja. Und äh, ja, genau darum soll es heute gehen. Ich glaube, so ein bisschen das Thema, ne? schlafen wir zu wenig, warum schlafen wir überhaupt? Ja, ja. ja. also hoffentlich kein
1: müdiges Thema.
0: <lacht> müdiges oh, <lacht> <ja. kritisiges> Thema. <lacht> ja. Nein, das auf keinen Fall. Also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema und äh, wir haben uns ja beide wie immer mal so Fragen äh, mitgebracht, aber ich glaube... Heute können wir ganz schön diesen, dieses, dieses äh, Gegenspiel machen. Einmal, wir, wir erklären euch Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nicht wisst. Und wir fragen uns Dinge, die wir äh, vielleicht auch noch nicht vom anderen wissen. Und ja. äh, tragen am Ende hoffentlich dazu bei, dass ihr alle mal pünktlich ins Bett geht, ja. ausschlaft. Äh, und zwar <lacht> jeden Tag, nicht nur am Wochenende. Ja, ähm, ja Und ja. damit ein gesundes Leben äh, verbringt. Und vor allem viel Freude, äh, viel mehr Freude empfindet, als wenn ihr übermüdet seid. Ja.
1: Und äh, ja, äh, wie gesagt, hallo habe ich ja schon gesagt. Und äh, die, die jetzt zum ersten Mal reinhören, lasst euch überraschen wie wir uns hier austauschen und die, die uns schon lange kennen, ja, ihr habt ja schon das äh, humorige äh, Intro gehört, hoffentlich, <lacht> ja, so einmal schläft jemand gut durch und die einen, der andere kommt gar nicht in den Schlaf, ne, ich denke manchmal ist das vielleicht, bei uns, äh, kommst du immer gut in den Schlaf, erste Frage schon, Ja, mal, oder? Ja?
0: <lacht> Augen zu und feiern. Augen zu und, und Feierabend, also es ja. war jetzt
1: gar nicht gespielt, was wir gerade gespielt haben.
0: Nee, und ja. tragischerweise, selbst wenn ich ein Gedankenkarussell im Kopf habe, kann ich trotzdem gut schlafen. Cool. Also egal, ob ja. jetzt irgendwie irgendwelche Krisen oder ja. persönlich irgendwas, ne, habe ja. ich keine Probleme, Augen ja. zu ja. und feiern. Wie ist es ja. bei dir? Also
1: fast auch so, aber es gibt dann meistens doch äh, so nachdenkliche Sachen, wenn es so Sachen sind, Sorgen aus wirklich, äh, aus dem familiären Kreis. Ne? Okay. Dann, dann, ja. Das, das nehme ich doch sehr gern. was heißt sehr gerne, das nehme ich zwanghaft ins Bett und manchmal belastet es mich und dann kann ich nicht einschlafen. Aber ansonsten, ja... Ja, wir haben jetzt im Moment auch äh, viele andere Sachen, äh, die uns äh, umgeben. Oder Corona, ja, äh, das lässt mich jetzt nicht, nicht schlafen. Aber ich würde äh, mal hier den Zuhörern und Zuhörern mal kurz sagen, äh, unser Thema ist ja Schlaf. Und du hast ja recherchiert über ein Medium, was du ja sehr liebst, das Buch. Ja, korrekt. Und äh, ich habe... Das ist der, das ist der Hammer und das haben wir auch bewusst habe ich das forciert. Du hattest diese Idee ja schon länger ge gehabt, um über das Thema Schlaf äh, zu sprechen hier im Podcast. Und da habe ich gesagt, ja, äh, und auch über das Buch Why We Sleep. Genau. Und das ist ja das Buch. Und dann habe ich gesagt, das ist auf unserer To-Do-Liste. Und dann habe ich einen Sachbuchclub-Termin entdeckt in LinkedIn und der ging genau um dieses <lacht> Buch. Und da habe ich gesagt, bah, bitte lass uns doch Noel warten. Ich höre mir das an. Ich linke mich da in den Sachbuchclub mal ein und ich höre mir das an und mache mir ein paar Notizen und dann lass uns gemeinschaftlich diesen Podcast machen. Ja. Und so äh, haben wir aus unterschiedlichen Quellen das gleiche Buch heute äh, gehört und gelesen. Ja, genau. Also gehört ist ein bisschen zu viel. Du hast es natürlich wirklich echt gelesen und ich habe es mir von äh, angehört, was andere, die das Buch gelesen haben, kann auch noch mal ein bisschen da zu diesem Sachbuchclub auch was äh, sagen und äh, welche Leute da waren, war ganz interessant. Und es waren auch Leute, die eben halt das Buch gelesen haben, aber auch ein paar wenige, die sich einfach nur noch mal äh, reingeklickt haben und wollten mal hören, was die anderen äh, so empfunden haben, äh, empfunden haben über dieses Buch.
0: Ja, und äh, ich kann euch schon mal vorweg äh, sozusagen nicht warnen, aber das ist ein ganz großartiges Buch, also wir verlinken das natürlich auch wieder in der Beschreibung, äh, unbedingt ausleihen oder kaufen oder e-booken oder wie auch immer, das ist von Matthew Walker. Gibt es auf Deutsch, aber auch in vielen anderen Sprachen und ist besonders deswegen so toll, weil wirklich wissenschaftlicher Inhalt extrem lebhaft und, äh, äh, sag mal, modern, einfach sprachlich verpackt wurde. Und mir hat jede Zeile viel Freude bereitet, als ich das Buch vor zwei Jahren gelesen habe. Und äh, das kann ich sagen: Es gibt wenig Bücher, die mein Leben so verändert haben, aber das hat mein Leben so grundsätzlich verändert, dass ich seitdem immer acht Stunden schlafe. Und vorher äh, war ich jemand, der mit mit der Schlafhygiene, können wir auch nochmal mal gleich zu kommen. Ja, und mit schönes dem, Wort. Äh, ja, großartig. Ne? Und mit auch der 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 Anzahl an Stunden, die ich schlafe, überhaupt nicht habe ich überhaupt nicht ernst genommen. Aber das hat sich seit diesem Buch, seitdem ich das ausgelesen habe, äh, massiv verändert. Und äh, ja, Roland, also vielleicht mal zum Anfang. Ne? Ja. Ähm, Chronotyp sagt dir bestimmt dann auch was. ne? Wenn du da äh, im Buchclub äh, vielleicht drüber gestolpert bist, da ist die Frage: Bist du ein Nachtschwärmer oder eine Morgenlärche? <lacht> also, an, also, wann bist an die du? Also, typ äh, kann ich mich jetzt nicht erinnern, wobei dieser äh, Sachbuchclub,
1: äh, komme ich jetzt später nachher nochmal, äh, das, 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 äh, das ging zweieinhalb Stunden, glaube ich. Das war so interessant. Ja. Äh, es ist auch ein super interessantes Buch, aber nein. Äh, doch aber äh, doch es ging was um den also mehr oder weniger ein bisschen Nacht äh, Nacht äh, Eule oder diese diese Morgenlehrchen. Genau. Und die Frage war jetzt was bist du für ein Typ Roland? Ja, ja genau. ich bin natürlich die Nachteule, ja. Okay, das also ist heißt heißt natürlich, aber ja. Ich mache das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, sind sind kreative es da irgendwie Statistiken? Kreative Leute sind das
0: einmal? Äh, nee, Nach also, es, äh, also das ist der, es gibt den, den zirkade Rhythmus des Menschen, des Körpers, äh, des Geistes sozusagen, äh, der bestimmt äh, relativ unabhängig von dem, was du eigentlich willst, ob du Nachtschwärmer oder Morgenwärmer mhm. bist. Ähm, und so ist es ja zum Beispiel so, dass manche Leute morgens überhaupt nicht in Fahrt kommen, überhaupt ja. nicht äh, aus, rauskommen, aber dafür abends total und nachts. Ähm, völlig fit sind. Deswegen Nachtschwärmer und Morgenlerche beschreibt ja schon ganz ja. gut, was diese Menschen sind. Und die sind aufgeteilt, im Übrigen äh, 30% Nachtschwärmer, ja. Ähm, ja. 40% Morgenlerche und ja. 30% irgendwo dazwischen oder beides. Ja. Ähm, ja, also ich kann von mir sagen, ich bin äh, irgendwie auch wirklich sowohl als auch, ich ja. liebe es, habe ich hab ja oft schon hier auch äh, Kundgetan, ich liebe es manchmal nachts äh, zu arbeiten ja. und äh, Umgekehrt bin ich aber auch morgens total motiviert, um ja. in den Tag zu starten. Ne? Aber ich muss so grinsen jetzt. Ich, äh, du hast gerade gesehen, ich habe das in meinen To-Dos abge
1: abgekreuzt gerade. Ja, Lerche oder Eule, wer bist du? Also <lacht> Ja, es wurde besprochen, aber der, der, die Vokabel Chronotyp, das äh, hatte ich mir nicht gemerkt. Ähm, du sagtest, äh, ja, es gibt immer gewisse Typen, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit, mit der menschlichen Entwicklung, mit dem Stoffwechsel zu tun, sprich jetzt ähm, pubertierende Leute, ja, das sind ja auch manchmal die, die so also sehr oft glaube ich, ne, die Jugendlichen, die kommen nicht ins Bett und äh, um 11 Uhr morgens ist, das ist für die Mitternacht. Genau. Ja? Also auch da, äh, das, ist, das ist eben halt, der, das ist normal, ne, dass viele Jugendliche eben halt diesen Rhythmus noch nicht haben und äh, darum ist es ja auch, äh, glaube ich, auch recht umstritten, diesen Schulstart immer zu machen, ne? Ist das Riesige immer so klug? Diskussion, ja. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich und äh, ja, wenn du überlegst, wenn du jetzt um 7:30 Uhr, so war das ja auch, wurde das auch genau diskutiert und da waren auch Mütter äh, in dem in dem Buchclub, die das Buch, äh, Buch auch gelesen haben haben auch gesagt, ja, also, wenn die Schule dich zwingt um 7:30 Uhr zur ersten Stunde da zu sein, das heißt ja, der, wenn der Schulbus um 6:30 Uhr eine Stunde vorher fährt und das ist ja völlig realistisch, dann muss das Kind mindestens um 5:45 Uhr aufstehen. Ja. So, und das ist, für das Kind ist das äh, 3.15 Uhr in der Nacht, ja, ja. sag ich jetzt mal. Ne? Und tut das gut? Und da verstehe ich auch ganz ehrlich nicht, warum macht man das eigentlich? Also wir sind jetzt in der Wissenschaft so weit und verstehen eigentlich nicht genau die jungen Leute da ist mitzunehmen und vielleicht dann einfach mal die ganze Sache zwei Stunden später anfangen zu lassen.
0: Ja, das ist natürlich, ein, das, also das ist ja irgendwie fehlt auch heute das Schöne, weil wir hier in dem in diesem Podcast viele, andere wuka themen und andere Folgen, die hier wieder ihr Revival feiern, denn wir haben ja mal genau darüber gesprochen, warum arbeiten wir eigentlich acht Stunden, warum gibt es eine 40-Stunden-Woche, wo kommt das her, wo kommt dieses 9 to 5 oder 8 bis 16 Uhr eigentlich her und du hast die Frage jetzt richtig in den Raum gestellt, warum muss man äh, die Schule so anfangen, nur weil man das jetzt 100 Jahren so macht. Und da gebe ich dir völlig recht, also es wird natürlich auch entgegenkommen, wenn man sagt, die Schule fängt um zehn an, dann sind alle äh, eben in ihrem normalen Rhythmus, aber umgekehrt wirft das andere Dinge wieder aus der Bahn. Also ja, ne, ganz ist, spannende Diskussion ist und ist auch richtig, Richard, kein richtig und kein falsch. Ja,
1: genau und so einfach, wie man sich das dann vielleicht vorstellt, das ist ja einfach auch die Verknüpfung von vielen... Ja, von vielen Prozessen, ne, die du eben halt mal nicht so schnell umstellst. Also ich glaube, das Thema Sommer-Winterzeit wird vielleicht auch nochmal thematisiert werden ja. nachher nochmal. Ja. Aber um das Thema mit der Schule und der Uhrzeit und dem Start, ähm, so kam auch in dieser Buchvorstellungsrunde ähm, die Erkenntnis, äh, ob sie jetzt wissenschaftlich in dem Buch äh, wirklich auch hinterlegt ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir notiert, ein Drittel äh, der Schülerinnen und Schüler, die hätten bessere Noten, wenn sie später eben halt in die Schule äh, kommen bzw. starten. Ob das jetzt wirklich wissenschaftlich hinterlegt ist, weiß ich nicht. Ich habe mir das nur notiert, aber ich glaube, das macht Sinn. Ja, das ist doch irgendwie klar.
0: Ja, natürlich, weil du performst nicht so, wenn du antizyklisch gegen ja. deinen äh, ja. Willen äh, arbeitest ne? oder, oder, oder ähm, ähm, Leistung erbringen sollst. Äh, Im Übrigen, vielleicht auch das, um das mal einzustreuen. Ich habe vorhin in witziger gesagt, das ist für die Menschen lange gewesen wie der Tod, ne? weil man nicht mhm. wusste, warum ist das so. Ne? Mhm. Heute weiß man natürlich, dass, äh, dass der Schlaf die beste Maßnahme ist, um Körper und Geist quasi ähm, äh, wieder, wie sagt man, so, so zu, zu bereinigen oder die Zellen regenerieren. Ich glaube, das ist ein Wort, womit jeder mittlerweile was anfangen kann. Und äh, ohne diesen Schlaf würde der Körper eben mit seiner Zellteilung nicht. Ja. Erstmal so lange könnten wir nicht so lange leben. Also wir brauchen den Schlaf einfach, um uns um, um zu ja. erholen. Ne? Ja. Es ist irgendwie klar, man fühlt sich ausgeschlafen. Nach einem langen Tag freut man sich aufs Bett und auf, ja. die, auf die Nacht irgendwie. Ne? Ja. Und äh, das ist einer sicherlich einer der Hauptgründe. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, um geistig äh, sich zu regenerieren. Denn äh, in dieser Schlafphase, das nennt sich ja die, die REM-Phase, REM, ne? ja. wo die ja. Augen sich ganz schnell bewegen, wenn man jemanden ja. beim, beim Einschlafen zuschaut. Ähm, und je mehr und tiefer diese Phasen sind, desto erholsamer ist der Schlaf. Deswegen natürlich auch das Problem, wenn du in unruhigen Umfeldern schläfst, keine Ahnung. Hier höre ich gerade auch das Tickern von der Uhr. Die haben wir im Übrigen jetzt hier im Büro stehen, weil wir die aus dem Schlafzimmer verbannt haben. Ah, Denn ja. das trägt mhm. dazu bei, dass du unruhig schläfst, weil das Tickern natürlich dein, in deinem Ohr ja. äh, festhängt. Ja. Und all diese negativen Einflüsse verhindern äh, ja. einen gesunden Schlaf und diese REM-Phase. Ähm, und sorgen die dafür, sind... dass man nicht gut ausgeschlafen ist und dann natürlich auch sich nicht mehr so gut regeneriert. Ja. Und die sind wichtig, ne? diese REM-Phasen. Total. Und das ja. kann man auch tracken mit verschiedenen Geräten ja. und äh, ja. Leute, die zum Beispiel äh, Schnarchen oder Atemnot haben oder all irgendwelche komischen ja. äh, oder auch normalen Schlafkrankheiten, ja. die ähm, regenerieren sich schlechter und sind eher krank ja. dann. Ne?
1: Du, also du sagtest gerade tracken ne? Und dann da sind wir wieder bei Datenfakten ne? ja. und solche Sachen. Ähm, da gab es den Christian Scherzer, der war oder der ist Schlafcoach. Und äh, ja, wenn ich jetzt auch mal den Namen nenne, kann ich ihn mal einfach auch mal verlinken. Der freut sich ganz bestimmt. Und der ist also wirklich auch so ein absoluter äh, Statistikfreak. Und das hat er auch gesagt. Und der macht unwahrscheinlich viele Sachen. Und auf LinkedIn könnte einfach auch mal ihm folgen. Äh, der hat ganz interessante Sachen. Äh, manchmal sind die ziemlich spooky, wie ich finde. Aber der hat schon nicht Unrecht. Und der hat, also ich glaube, das hat ein anderer Kollege aus dem Buchvorstellungsklub gesagt. Aber wenn man einfach zu wenig äh, Schlaf hat, zu wenig REM-Phasen. Und man ist müde, man merkt es ja, das ist völlig ganz klar. Und er hat nur mal gesagt, ja, nach müde kommt doof. <lacht> also wenn man wirklich keinen Schlaf hat, dann merkst du auch, welche Entscheidungen. Und da muss man sich die Frage stellen, ähm, bei Politikern, bei CEOs, also bei Vorständen, die wirklich um die Welt fliegen vor Corona, jetzt macht man das ja nicht mehr so oft, ja? oder die dann Verhandlungen haben. ja? Also wenn wir jetzt überlegen, was in den letzten Monaten auch bei unseren Politikern, wenn die irgendwelche Abstimmungen haben, bis in die Nächte hinein, ja? oder wenn es um sensible, äh, wichtige Themen geht und die sind übermüdet ja? und dann ich mir den Gedanken oder den Satz nochmal äh, rekapituliere, nach müde kommt doof. Und nach Doof kommt dann eine Entscheidung und dann zu welchen Gunsten der Firma A, wenn wir uns um das Management sprechen oder zu Gunsten oder Ungunsten der Bürgerinnen und Bürger, wenn irgendwelche Politiker sich 18 Stunden bis in die Nacht und am Morgen vor die Presse treten und sagen, wir haben uns entschieden,
0: ja, wir geben das Paket frei. Du <lacht> in welche Richtung? Also da wird mir ein bisschen so, uh. Du brauchst auch gar nicht so weit äh, gehen. Ne? Denk mal an Piloten, an Ärzte. Ja, Ärzte natürlich. vor allem im Besonderen. Ja. Äh, da, da wird auch äh, von Matthew Walker in seinem Buch sehr tief drauf eingegangen. Also Ärzte, äh, die länger als 16 Stunden wach sind, weil man ab 16 Stunden ohnehin geistigen Verfall auch messen kann. Ja. Und äh, alles, was dann noch weiter über 16 Stunden geht, ist schon äh, trunken, äh, betrunkener Zustand. Ja. ja. Ähm, und dann äh, wissen wir alle, ja. Ärztemangel, die stehen ja. im OP stundenlang. Äh, machen Nachtschichten, Doppelschichten ohne Wochenende, arbeiten durch, schlafen weniger als acht Stunden, weit weniger als acht Stunden äh, und sind natürlich dann überhaupt nicht mehr äh, voll, voll zurechnungsfähig, um irgendwie eine äh, Situation im OP einzuschätzen und und andere Dinge. Also das ist ja ein Rattenschwanz und bei, äh, sage ich mal jetzt mal, Piloten ist ja auch nicht ohne Grund, dass die äh, bei, den, bei den Langstreckenflügen auch irgendwie zwischendurch schlafen und ich glaube jeder kennt das vielleicht auch von sich selbst also ich habe also, die sich ja auch schon mal die eine oder andere Nacht in meinen jungen noch viel viel jüngeren Jahren sage ich mal durchgemacht dass man dann natürlich sich völlig aufgedunsen und fettig fühlt und ja. äh, der Körper nicht mehr im, im Einklang ist das ist schon klar aber ja. ne, dass man natürlich über diesen Punkt hinweggeht aufgrund des Berufs ist äh, brandgefährlich du hast ja gerade zwei Gruppen genannt ich habe noch mal ein paar genannt äh, das so, ist schon sehr bedenklich. Da sollte man wirklich tun tunlichst drauf achten, ja. das zu vermeiden. Ne? Du hast es äh, Frage an dich, du hast das äh, Sekundenschlaf, glaube ich, hast du gerade
1: genannt, ne? Ja,
0: du das hast... Kombi gibt es ja auch noch. Genau, habe ich gar nicht genannt. Du hast du nicht genannt, Punkt. aber irgendwie habe ich das mit verbunden. Keine
1: Ahnung. Ähm, Gab es das schon mal bei dir ein Erlebnis, äh, Thema Sekundenschlaf? Ja,
0: tatsächlich. Ehrlich? Ja. Im Auto? Ja, auf der Rückfahrt von, von, von einem Event. Ja. Die Krux daran war aber, ich habe in der Nacht acht Stunden geschlafen, ja. äh, aber der Tag war davor so anstrengend, und ich hatte eine lange Strecke äh, aus Belgien äh, ja. nach Hause, die irgendwie drei Stunden. Ja. Und irgendwie, es war auch im Auto so schlechte Luft und so. Und dann habe ich aber auch dann echt gesagt, jetzt halte ich aber an, äh, ein bisschen Beine vertreten, Kaffee trinken und so. Ne? Mhm. Da habe ich mich ein bisschen über, erschrocken, obwohl ich nicht übermüdet war, war ich aber aufgrund von, ich habe mich anscheinend doch nicht genug regenerieren können. Im Übrigen auch kann ich an der Stelle sagen, man kann nicht vorschlafen, ja. man kann auch nicht nachschlafen. Äh, deswegen, äh, ja, trotzdem, der Körper war ausgelaugt. Wahrscheinlich hätte ich in der Reihe dann erstmal wieder ein paar Mal genug schlafen müssen. Aber das kenne ich. Ja. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst oder auch schon mal gehabt hast, Sekundenschlaf.
1: Ähm, ja, aber ja, in meiner Jugendzeit, da war auch so ein bisschen die Partyzeit. Und natürlich gute Freunde oben im, Nord, im, im Norden, in, in Hasefeld, bei Stade. Und dann bin ich, äh, ja, ich glaube, ich bin dann nach Hause gefahren mit dem Auto, junger Führerscheinbesitzer. Und dann auf dem Rückweg hat man einfach gemerkt, diese drei Tage, wo nur gefeiert wurde, wenig geschlafen. Und dann sitzt im Auto, warme Heizung an und ja. da. Und dann habe ich auch gemerkt, so auf einmal, boah, die Augen fielen zu. Das war dann auch schon spät. Also die Dunkelheit war da. Und dann bin ich wirklich rechts angefahren. Ich habe nur gedacht, das machst du nicht. Und ich habe wirklich so Powernapping, ne? einfach nur ein bisschen, 10 Minuten, 20 Minuten. Absolut, das hat so gereicht. Weil... Ähm, ich habe danach dann meine Frau kennengelernt, äh, aber man kennt natürlich auch andere schlimme Geschichten, was Sekundenschlaf angeht. Aber die hatte echt mal ein Erlebnis gehabt, die ist dann in jungen Jahren eben halt auch umgezogen nach München und mit ihrem damaligen Mann. Und dann ist sie alleine gefahren, ich glaube hin oder zurück, weiß ich nicht. Und zum Glück war der Mann wohl dann dahinter und dann hat einfach nur, hat sie gemerkt, äh, irgendwie ist sie von der Fahrbahn abgekommen und der hat dann nur gehupt. Und äh, ja, also das war schon... Äh, da habe ich nur gedacht, so, boah, das ist ein Schauer. Ne? Mm. Also mach das bloß nicht. Ich denke, Mann, das sollte jeder wissen. Aber ähm, was ich mir notiert habe, äh, äh, Pflanzen folgen der Sonne, ja. ja. Und, und äh, auch wenn es dunkel ist. Und mm. da, ich meine, jetzt ist jetzt ein schlechter Übergang zu dem Thema, aber ähm, das ist das Thema innere Uhr. Ne? Mm. Also, wir haben ja auch gewisse innere Uhren, wo wir sagen so, Ja, der oh, jetzt,
0: Rhythmus, ne? genau jetzt bist
1: du nicht so richtig äh, konzentriert. Und die ähm, Asiaten haben es ja sowieso drauf, die sagen dann mitten im Meeting einfach die ne, Kopf in den Nacken und dann einfach knacken, ja, und dann wird dann weitergeredet. Und dann bist du aber nach 15 Minuten wieder da. Hatte was mit der Kultur zu tun. Wir würden wahrscheinlich gleich eine Abmahnung bekommen, <lacht> <lacht> zumindest in den alten Zeiten vor der Transformation. Ne? Und Pflanzen machen
0: das irgendwie auch. Sie folgen der Sonne, auch wenn es irgendwie dunkel ist. Irgendwie, ja, den Mond dann auch. Den ne, Mond dann wieder, ja. ja. Ähm, vielleicht mal zur, zur Einordnung, weil das auch viele nicht wissen vielleicht und ich kenne das auch von meiner Schwester. Ähm, es ist ja so, dass die Sonne oder Licht generell unseren Körper natürlich dazu drängt, kein Melatonin auszuschütten. Und äh, wenn es dunkel wird, schütten wir Melatonin aus und der macht uns müde. Mhm. Also das heißt also, jemand, der ein, eine gestörte, einen gestörten Melatonin-Haushalt hat, mhm. zum Beispiel meine Schwester, gehört dazu, ja. die müssen dann äh, im Grunde Melatonin künstlich zuführen, um dann schlafen ja. zu können. Das heißt also, diese Personen liegen dann im Bett, können nicht einschlafen, weil sie keine Müdigkeit vom Körper nicht signalisiert bekommen, jetzt ist Schlafenszeit. Ja. Weil unser normaler Rhythmus sagt halt, ne... Es ist dunkel und wir legen uns hin und dann wird es morgens hell. So, unsere Vorfahren wurden natürlich vom Sonnenlicht geweckt. Ähm, das Gleiche äh, oder was da, darauf, da da dem nochmal entgegenläuft, ist das blaue Licht, ne? was wir ja auch äh, schon mal thematisiert hatten im Rahmen von Computer und Bildschirm. Ja, ne? ja. Also Bildschirmlicht äh, mit Blauanteil ja. äh, unterdrückt also die Melatoninproduktion. Und wenn du jetzt natürlich abends am Handy hängst oder am PC hängst oder vom ja. PC hängst, hast du dieses LED-Licht oder dieses blaue Licht, was da drin ist, und das unterdrückt eben diese Produktion und du kannst abends schlecht einschlafen. Hatte man übrigens auch dann lange bei meiner Schwester gedacht, ob es daran liegt. Ne? Weil ich meine, heute ja natürlich auch die jüngere Generation noch mehr mit äh, Computern äh, aufwächst. Aber es war dann tatsächlich nachher nachgewiesen, dass es dieser ja. gestörte Haushalt ist. Deswegen an der Stelle für alle die, die den Tipp hier, die Probleme mit dem Einschlafen haben, ähm, auf dem Gerät das zu deaktivieren. Ne? Es gibt ja so einen Filter bei Apple zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem Mac, das eben Nightshift nennt sich das, damit dann der blaue, das ja. blaue Wett hinausgefiltert hat. Ne? Also ja. ist auch irgendwie logisch, dass man natürlich, wenn man nur ja. mit in, in hellem Licht ist nachts, ist man natürlich äh, wacher, ja. als wenn man jetzt ja. in dunklen Wohnzimmer mit einer Kerze sitzt und ein Büchlein liest. Ne? Aber das hattest du mir, also ich muss so grinsen, weil das hattest du mir ja die, äh, vor gar nicht so
1: langer Zeit auch mal gezeigt und eingestellt. Ja. Und am Laptop habe ich es jetzt auch. Und äh, ja, wie ich ja gerade gesagt habe, ich bin die Nachteule und nicht die frühe, frühe Lerche. Und dann merke ich dann ab und an, wenn es dann gegen 22 Uhr geht, auf einmal sage ich so, oh, ich kann ja gar nicht richtig gucken, das ist ja so dunkel. Und dann sage ich, ach klar, alles gut. Und ich muss sagen, ich finde das gut, weil am Anfang habe ich mich darüber geärgert und wollte es immer höher stellen. Da habe ich gesagt, nein, du lässt die Finger davon. Ja? Also, aber du merkst schon, dass irgendwie das Auge Gottes das Wünscht, dass es heller ist, weil heller, da ist der Kontrast besser. Mhm. Ja, aber ich kann es aber lesen. Ja? Das ist eine Gewohnheitssache. Das ist eine Gewohnheitssache. Und trotzdem für mich auch so ein bisschen so ein kleiner Merker, und um zu sagen, okay... Jetzt machst du mal Maximum eine Stunde, dann ist 23 Uhr und dann aber ab ins Körbchen. Ja? Ja, ja. <lacht> die, die mich kennen, die wissen, ja, der Nachtvogel ignoriert das auch manchmal. Ne? Ähm, Nochmal zurück zu Melatonin. Ähm, Schlaftabletten lösen aber auch nicht das Problem, ne? Das war ja auch im Buch, ne?
0: Nee, also Schlaftabletten, äh, die, die, das, das ist Das, ist nicht wirklich das gut, sollte nein. man auf jeden Fall vermeiden. Ne? Das ist ja leider ja. Äh, so ein bisschen in der westlichen Welt: Schlaftabletten ja. werden äh, genommen, um nicht das, die Ursache zu lösen, sondern ja. das Problem. Äh, offenbar irgendwie zu, zu ähm, die Auswirkung dieser Ursache des Problems stellen das ist ja völliger Quatsch, so wie überall in der Welt, man muss die Ursache genau. das Übel äh, genau. an der Wurzel packen und ja. nicht die 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 Auswirkung. Deswegen auf keinen Fall, genauso wie natürlich abends ein Bierchen äh, genauso wenig nützt, wie ja. irgendwie äh, nochmal einen Kaffee zu trinken, also ja. ich habe das große Glück, äh, ich habe dich ja vorhin auch nochmal gefragt, ob du noch gerne ein Käffchen hättest und ja. wir haben ja jetzt auch schon fortgeschrittene Stunde, ähm, also ich habe da kein Problem mit, aber ich weiß oder kann mir denken, aufgrund der ja. wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass mein Körper das nicht so toll findet, wenn ich einen Kaffee trinke, ja. denn äh, ich merke ja nichts von, von dem Körper, äh, von meinem Inneren. Und die Regeneration ist gestört auch, obwohl ich gut einschlafen kann. Mhm. Also nochmal, ich trinke jetzt zwei Espresso-Shots, ich mache die Augen zu, ich schlafe. Aber mein Körper kann sich in der Nacht schlechter erholen, mhm. weil natürlich die, die, der Kreislauf dabei ist, mhm. Koffein abzubauen.
1: Aber da sind wir wir kommen immer wieder auf diese Nachteule und die Lerche, glaube ich. Ja. Und dem, wie hieß der Faktor? k k der Chronotyp. Der Chronotyp, so. Ja. so, Aber jeder ist auch anders. Ne? Ja. Und darum, also ich kenne auch Leute, die sagen, also für mich ist ein Espresso am Abend ist null Problem. Ich kann danach super pennen. Und die einen sagen, boah, ich stehe dann so ein machen Männchen in den in, in Bett. Ja. Also ich glaube, ein äh, gutes Timing ist alles und, und ja, jeder Typ ist auch anders.
0: Ja, wie gesagt, die Regeneration ne, des Körpers, die merkst du ja eh nicht. Das passiert ja unter der Haube. Ne? Ja, aber ich denke, für, für uns auch da ist nichts Neues, aber vielleicht auch
1: mal ein Tipp. Das kam auch in, den, in, der, in der Sachbuchrunde eben halt zum Tragen. Eine sagte, ich mache Medi Meditation. Das hilft mir total gut, um auch runterzukommen und natürlich Handy abstellen und Trotzdem können Notrufe kommen. Das kann man ja auch
0: irgendwie einstellen, glaube ich. Ne? Das Handy soll einfach nicht ins Schlafzimmer. Das also Das Schlimme sein. ist ja. halt dieses äh, Gucken, auf den Nachttisch legen und schlafen. Das geht überhaupt nicht. Also seitdem ich das Buch gelesen habe, habe ja. ich nie mehr ein Handy neben meinem Bett liegen. Ja. Analoger und? Wecker, fertig. Ja, aber äh,
1: jetzt in meinem Fall, ich habe ja äh, eine Mutter, die muss ich betreuen und wenn, wenn dann da mal ein Notruf kommt, dann muss ich ja da dran. Dann legst ja, das du das ja vor dem Schlafzimmer oder wo? Ja. Machst hey, das du ist das ja drauf.
0: was anderes. Also wenn ich wenn ich weiß, ich habe ja. äh, äh, Notfallmäßig, dann kommt das dahin. Ne? Kann ich eigentlich in
1: meinem Apple einstellen, nur diese Nummer äh, ja. durchstellen, lassen, ja. das geht?
0: Ja, ja. Wo mache
1: ich das allgemein?
0: Ja, Einstellung und dann ja. nicht stören Modus. Nicht stören Modus. Und da kannst du dann Sonderkontakte einstellen. Okay, und dann gebe ich dann die Nummer ein, die ich durchlasse. Genau als Favorit dann. Ja. Das ist dann wieder was gelernt. Ansonsten, aber du hast jetzt gerade schon schön Einschlaftipps oder Einschlaf -Schlafhygiene, ne? Ja. hast du schon gut gesagt. Lecker,
1: 22 Uhr nochmal, lecker Salat essen. Ja. Auf keinen Fall. Ja, ne? mit, mit, mit <lacht> was, was ist das?
0: Mit Zwiebeln und Bohnen. <lacht> ein, ein Ammenmärchen ist doch Käsebrot, ne? Käsebrot hilft beim Einschlafen. Ja, das, ist das ist Mädchen, einer ne? der, falschen, der falschen Geschichten, ne, die es so gibt, ja, oder? Ja, also kann ich jetzt auch nicht äh, von nee. dem, was ich da gelesen habe, bestätigen. Aber was super, super, super wichtig sein soll, mache ich aber selber nicht, weil mir ist das ehrlich gesagt zu viel äh, Einschnitt in mein Leben, äh, immer gleich schlafen und aufstehen. Also ich habe einen oh. Kumpel, der das sehr versucht zu beherzigen. Ich äh, mache das nicht. Also bin ich auch ganz ehrlich, weil, pff, ja, weiß ich nicht, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber jetzt nicht. Ähm, aber ähm, daneben auch immer die gleiche Länge zu schlafen und am besten acht Stunden zu schlafen ähm, also es wirklich acht Stunden ist der perfekte Wert nicht sechs nicht fünf und auch nicht denken dass man ja sechs Stunden schlafen kann das kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen ich habe auch mal gedacht ich könnte das aber im Nachhinein nachdem ich jetzt immer acht Stunden schlafe ja. ist mir aufgefallen dass ich diese ganzen äh, laufende Nase, Anflug von Erkältung, das ist alles Schlafentzug. Okay. Der Körper kann sich nicht richtig ja. erholen, kann nicht im Grunde diese ganzen Dinge, Regeneration verarbeiten und ist dann neigt dazu, eher krank zu werden. Da gibt es extrem viele Studien dazu, dass du eher krank wirst, was ja. ich vorhin gesagt habe, ähm, und offener bist für, für Einfälle in dein Körpersystem. Also ja. im Winter garantiert wirst du weniger krank, wenn du acht Stunden schläfst. Also kann ich euch nur empfehlen, acht Stunden schlafen. Ähm, du hast das ja auch im
1: lustigen Intro schon mal so gesagt, äh, irgendwie kannst du super schlafen. Aber äh, ist das irgendwie? hast du da eine Technik oder was bringt dich zum Einschlafen? Beziehungsweise äh, bin ich aber neugierig, was bringt dich denn nicht zum Einschlafen?
0: Nicht zum Einschlafen? Ja,
1: wo du sagst, Also wenn das und das kommt oder äh, was weiß ich, äh, da sind Geräusche vom, von der nachbarlichen Decke oben,
0: äh, was
1: auch immer. Nee,
0: gar, und, gar nichts. Du, 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 ich, ich mach nicht. die Augen zu. Und, und bang. Ja. Also ich schlafe zum Beispiel auf dem Rücken, Kopf aufs Kissen. Okay. Äh, Rücken. Auf dem Rücken, geht gar nicht bei mir. Ja, kann, man, kann man trainieren. Gar nicht Kon Konnte ich auch nicht. Kann man trainieren. Man kann, also ich glaube, alles rund ums Thema Schlaf kann man trainieren. Und nochmal, das klingt so verrückt. Also ich konnte mir nie vorstellen, acht Stunden zu schlafen. Ich habe ich hab immer gesagt, das ist Zeitverschwendung. Weil zwei Stunden, jetzt muss man mal rechnen, die Rechnung vom Anfang, ja. zwei Stunden ja. am Tag zu sparen ja. auf eine Woche, das ja. sind 14 Stunden. Ja. Da habe ich einen halben Tag mehr als andere Menschen. Ja. So habe ich früher mich Wie selber, so habe ich früher
1: argumentiert. Ja. Aber es ist völliger Blödsinn. Du wolltest mal in den Vorstand gehen ne? und hast nur gesagt, nur arbeiten, 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 Geld verdienen,
0: Geld verdienen, Geld verdienen. Äh, genau, ich habe <lacht> ja, genau, ich hab ja <lacht> zu der Zeit ne, meine, meine Selbstständigkeit und dann noch Studium und, 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 da habe ich gesagt, ich könnte dann äh, die zwei Stunden, die andere Leute nicht haben, äh, die nehme ich mir einfach und schlafe dann weniger. Ja. Aber auch Schlaf zu sparen ist das Schlimmste, denn das bringt ja so gut auf den Punkt in dem Buch, je kürzer der Schlaf, desto kürzer das Leben. Ja, das
1: ist so. Aber komisch, ne? Also mathematisch eigentlich denkt man, das ist falsch. Ja. Auf der anderen Seite, aber jetzt realistisch, das ist richtig. Ähm, kam auch in dem Gespräch der Sachbuchrunde. Übrigens, das ist äh, eine super nette äh, Dame, die Sabine Böse, die hat das mal ins Leben gerufen. Und irgendwie hat dieses, dieser Sachbuchclub da ist so expandiert und hat da so viele Fans und äh, ja, Follower bekommen. Und ich stieß da drauf, das muss ich ja manchmal loswerden, ähm, weil. Ich irgendwie was über Janina Kugel und ihr Buch It's Now geliked habe und ja, wie das so ist, ne die KI hat das dann gleich, der Algorithmus hat das dann irgendwie gleich verknüpft, was auch immer, auf einmal stieß ich auf, diese, auf diesen Sachbuchclub und siehe da, da war irgendein Abend, da haben die genau das Buch von Janina Kugel besprochen, ich konnte leider nicht, aber hatte dann irgendwie was da geschrieben und gesagt, das ist ja toll. Ich durfte Janina sogar im Talk dabei haben. Und dann hat sich das irgendwie ergeben. Und dann habe ich mal da reingeschnuppert. Und äh, ich hatte ja vorhin von diesem Schlafcoach, diesem Christian Scherzer, äh, gesprochen. Und der meinte auch, also härtere Matratze, er ist super beweglich geworden dadurch. Härtere Matratze mhm. Und hat da irgendwie Rückenprobleme gehabt. Oder auch so ein mega Schlaftipp von ihm, eben halt komplett stromfrei. Also seine ganze Wohnung komplett ja. stromfrei gehalten. Hat er auch wohl nachgemessen. Also wie gesagt, ist ja auch ein Datenfreak, ja, ich meine das positiv. Und äh, hat das wirklich nachgemessen und hat auch gesagt, dann mit diesem Strom kommen auch Wellen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, da ist was dran, ne?
0: auf, ich, Ja, also ja. da gibt es ja, ich meine, das Thema. Hat er das ist, in dem
1: Buch auch thematisiert?
0: Ja, also stromfreies Schlafzimmer auf jeden ja, Fall. Ja. Also, äh, was, dieses Thema äh, Funkwellen ist natürlich seit Jahrzehnten hoch umkämpft. Ja, es ne? wird ja auch
1: manchmal auch ein bisschen belächelt, ne? so, Ja, Aluhut Alu aufsetzen, ja, dann. Feng Shui ist, ne? und so ein Driss,
0: ja. ne? also... Ich glaube, da gibt es jetzt physiologisch wenig äh, Evidenz. Es gibt Indizien in beide Richtungen. Kommt immer auch darauf an, wer die Studie gemacht hat. Ne? Ähm, aber im Rahmen von Schlafhygiene habe ich hier noch einen schönen Tipp. Ähm, jetzt muss ich doch... Jetzt, fäll jetzt fällt es mir ein. Du hast mich gefragt, wann kann ich nicht schlafen, wenn äh, ich sehr aufgeregt bin vor etwas am nächsten Tag. Okay. Ich konnte vor TEDx nicht schlafen. Aha. Und ich konnte vor meinem ersten Besuch bei Tomorrowland auch nicht schlafen, das ist dieses riesige Festival <lacht> in Belgien, weil äh, es super schwer ist, dafür Karten zu bekommen, weil das ja. mein Jugendtraum war, da hinzukommen und ich habe es mir dann mit dem 18. Geburtstag dann erfüllt ja. und ich konnte am Vorabend nicht schlafen. Ah. Un unmöglich. Ach. Und es sind dann so Nächte, ich kann, ja. ich weiß nicht, ich bin, also vor TED war ich vor dem ersten TED noch aufgeregter als jetzt vor unserem zweiten. Okay. Okay. Aber das sind die einzigen, also ich kann jetzt sagen, ich habe dreimal in den letzten äh, zehn Jahren, konnte ich nicht ja. eintreten, das ja. sind diese dreimal. Aber jetzt, das ist so interessant, ich finde es immer so schön mit dir zu plaudern, äh, Noel. Äh, so, wo du sagst, wo ich dann
1: äh, noch viel Kabarett und Comedy gemacht habe und ja wirklich fast jedes Wochenende auf der Bühne gestanden bin. Und da gibt es dann manchmal Phasen, wo du eben halt sagst so, Alter, pff, da hast du irgendwie... Eine kleine Tour ist vorbei und dann hast du wieder ein bisschen Pause. Und äh, ganz am Anfang war ich natürlich immer sehr aufgeregt. Und man merkte wirklich so, äh, weiß ich, vier Tage vorher schon schlecht geschlafen, der dritte Tag gar nicht gut geschlafen, der zweite Tag wirklich nicht. Und dann ersten Tag und irgendwie eine Premiere gehabt oder äh, schwieriges Publikum oder wo du sich eingeredet hast. Da war die, die Nacht davor war auch ganz scheiße. Ja. Die war super schlecht. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, man wird dann gelassener, weil man weiß, okay, man kann damit umgehen. Ja, und ähm, ja, dass man einfach nicht bei diesen Blutdruck hat. Und du gehst, also dass man Spannung haben muss, das war immer, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Mal keine Spannung gehabt und das, die Aufführung war auch grottenschlecht. Ja? Ganz komisch. <lacht> also, dazu, mit, dieser ja? Lazy, mit, diesem, mit dieser Oberflächlichkeit und diesem also Lazy da durchziehen, das war nicht gut. Ich, man muss Spannung haben, aber ich habe gemerkt, äh, mit, mit, mit zunehmendem Alter, mit, ja, mit zu, zu, zunehmender Wiederholung, bist du einfach lockerer. Ja, mhm. Also dann konnte man dann auch
0: besser schlafen. Das fällt mir jetzt dazu ein. Ja, ich kann auch jetzt noch anfügen äh, oder anhängen an die Aussage von eben, dass ich in solchen Nächten, also genau diese drei, ich, ich habe die Nächte auch wirklich, ich kann mich dahin zurück hineinversetzen, dass ich dann, äh, wenn ich mit dem Ohr auf dem Kissen liege, mein Herzschlag höre, weil mein ja. Blutdruck so hoch weil ich so ja, dann bin. dann merkst du das Dann lege, lege ich bist. auf der Seite ja, ja. und höre mein, Bonk, mein Herz Bonk, Bonk. und dann kann ich erst recht nicht schlafen. <lacht> ja. okay, ähm, okay. Aber ich bin ja dahin gekommen vom Thema... Ähm, wann konnte ich nicht einschlafen? Weil ich wollte zum Thema Einschlaftipps, Schlafhygiene noch sagen, ja. das empfiehlt er auch, wenn ihr im Bett liegt und könnt nicht einschlafen und diese ja. Phase dauert länger als 20 Minuten, Dürfte auf keinen Fall oder sollte die hm. nicht mehr liegen bleiben, sondern aufstehen hm. und irgendwo so mit einer Kerze ein Buch nehmen, ein bisschen ja. lesen, bis die Augen wieder zufallen, ja. dann wieder zurück ins Bettchen, wieder reinlegen. Ja. Weil das hat folgenden Hintergrund. Der Körper soll sich daran gewöhnen, dass das Bett zum Schlafen ist und nicht zum Wachliegen. Ja. Deswegen soll man auch im Bett kein Fernsehen gucken, nicht irgendwie Mittagessen, Abendessen. Ja. Also ich glaube, morgens mal frühstücken, das hat vielleicht jeder mal gemacht und ist auch ganz nett. Aber dass das Bett nicht zu, einem, zu einer Art Couch wird, das sollte man ganz klar trennen. Der Körper muss wissen, ich gehe in diesen Raum, der ist komplett elektrofrei. Ich lege mich dahin, mache die Augen zu, es ist mein Schlaf, es ist eine Schlafhygiene da und jetzt ist Regenerationszeit, der Körper weiß, was er zu tun hat und alles alles wird wieder gut sozusagen.
1: Also super interessantes Thema, weil, also ich finde es gut, du hast da einen Informationspool aus dem Buch und ich habe die eben halt aus dieser über zweieinhalbstündigen oder über zwei Stunden Runde gehabt und habe mir echt super viele Notizen gemacht und die möchte ich auch wirklich auch hier mit euch teilen. Und äh, ein Thema ist auch, das kennt ihr bestimmt auch, Auch du hast irgendwie ein Problem, was du lösen musst im Job, in der Familie, irgendwie ein Gerichtsgang oder also was man eigentlich ungerne macht. Ne? So, und wenn du dieses Thema ins Bett mitnimmst, ja, dann kann es auch sein, dass du dich einfach nur, das rattert da oben und du kommst nicht in den Schlaf. Ne? Und da muss man sich einfach so disziplinieren, dass du einfach nicht an das Problem denkst, äh, dass du einfach sagst, so, und die Lösung kommt morgens. Ey, locker, du denkst jetzt nicht daran nach. Du denkst jetzt nicht darüber nach, und oftmals hast du dann, du siehst den Morgen auch mit anderen Augen. Ne? Wir haben es schon so oft gesagt: eine Nacht darüber schlafen. Das ist gut, und ja. schon ist deine Sichtweise über gewisse, meistens sind es ja Probleme. Manchmal sind es vielleicht auch Sachen, wo du sagst: gestern Abend, Boah, super Idee, und das machen wir. <lacht> und nächsten Tag sagst du: Au, oh, ich glaube, vielleicht doch nicht.
0: Also es kann ja in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Liegt auch daran, dass natürlich in der Nacht die Gedanken vom Körper unterbewusst sortiert werden. Ne? Nicht, ja. Nicht umsonst träumen werden. Ja. Können wir gleich nochmal drüber reden.
1: Temperatur ist auch wichtig, glaube ich. Ne? Ja. Also, wenn du Bullen, Bullenhitze in einem Schlafzimmer hast, ist das überhaupt nicht gut. Zwischen ne?
0: 15 und äh, ja. 19 ja. Grad. Richtige ich.
1: Temperatur kriegst du auch automatisch einen, einen guten Schlaf.
0: Ja. Ne? Kann ich bestätigen auch. Ich hatte nämlich schon mal so, ein, so, so einen Fieber-Hitzetraum. Kann ich gleich mal erzählen. Oder soll ich, kann ich... Erzähl ihn jetzt. Kann das, ich, was
1: ich jetzt erzählen möchte, habe hab ich notiert.
0: Okay, August. weil das passt jetzt zur Temperatur. Also ja. ich hatte äh, mein, mein Zimmer im Dachgeschoss und äh, es gab... Ich meine, die Sommer werden ja nicht kühler. In Zukunft, auch in den letzten Jahren, waren sie sehr heiß. Und ich habe oben äh, gemessen 32 Grad und versucht mal bei 32 Grad zu schlafen. Ja. Erstmal seid ihr klatschnass, ihr liegt mhm. auf der Decke. Mhm. Äh, und ich habe wirklich, also mein Körper hat überhaupt nicht, ich habe zwar geschlafen, aber ich bin nicht gekommen. Ich habe Halluzinationen gehabt in Träumen, habe ich gedacht, das wäre echt. Das habe ich noch nie erlebt. Also das war wirklich völlig verrückt. Ich habe das Gefühl gehabt, also Ach. in mir kocht, kocht es oder so. Das ja. klingt jetzt so völlig verrückt, als hätte ich Drogen. Also ist, weil, sind das so ich war auf Trip gewesen. So es war so wie so ein Fiebertraum, wie als würde man so hören von Leuten, die irgendwo mit so einem Denguin-Fieber... In, in Tropengebieten sind. Okay. Und das war so eine furchtbare Nacht. Dann habe ich auch am nächsten Tag äh, im, im Keller geschlafen. Aber das war echt, äh, klar, der ganze Tag aufgeheizt. Man sitzt ohnehin schon da. Der Körper kann nicht abschalten. Ne? Ja, ja. <lacht> so viel dazu. Ist, wir
1: kommen von Höxkauf stöckska aber es geht immer um das Thema. Darum, äh, ich glaube, heute können wir mal ja. auch die halbe Stunde locker gut reißen. Ne? Manchmal <lacht> machen wir auch schon mit unseren Interviewpartnerinnen oder Partnern. Ne? Hast du ja auch schon mal gemacht. Ich auch mit Eva. Da sind wir schon mal auf eine Stunde gekommen und ja, äh, ja wir hoffen, dass es euch auch äh, gefallen hat und kurzweilig war. Du hast gerade gesagt, du hast äh, so einen Wachtraum gehabt, so fast wie so ein Albtraum oder du wusstest <lacht> nicht, ist das echt oder ist das, was auch immer. Äh, hast du schon Albträume gehabt und wenn ja, kannst du dich noch an irgendeinen Schlimmen erinnern?
0: Also die... Wobei gute Albträume gibt es ja eigentlich nicht, <lacht> Alt, das sagt ihr schon, ne? Der Name. Ja, es gibt ja, gibt ja auch da ein, eine riesen, eine Szene, die, die daraus Deutungen macht und so abliest. Ne? Also was heißt dieser Traum? Ja. Ähm, Traumdeuter. Äh, ja, oder? deswegen gab's das nicht
1: schon da beim Pharao damals in der <lacht> Bibel
0: Traumdeuter? <lacht> Also ich muss, zum Beispiel die größte Sorge irgendwie, die ich so äh, mit mir selbst, mit meinem Körper habe, ist, dass ich Probleme mit den Zähnen habe, was daran liegt, dass ich als Kind schlechte Zähne hatte und dann wurden mir Zähne gezogen, jetzt habe ich eine Zahnspange gehabt und habe also nicht mehr so viele Zähne, wie man normalerweise hat und irgendwie sind mir meine Zähne auch heilig, ist irgendwie alles verrückte Geschichte <lacht> ähm, und ich träume mal, ich habe häufiger geträumt, dass mir die Zähne im Traum ausfallen. Oh, da kann man auch deuten, ne? Ja, und ja, ja. das ist in der Traumdeutung ja. tatsächlich jemand aus der näheren Verwandtschaft stirbt. Okay. Ich halte von so einer Deuterei eh nichts und es ist ja. auch keiner gestorben, zum Glück, ja. obwohl ich schon oft geträumt habe. Ja. Aber das ist halt ein absoluter Albtraum, weil ich wach dann auf und denk so, oh, zum Glück. So, das andere ist natürlich, wenn du wenn du im Traum stirbst, also ich meine, ist mir auch jetzt zwei, dreimal passiert, ne? Wo du aber wirst du wach, weil du gestorben bist. Finde ich ganz furchtbar. Ist dir das passiert? Ja. Also, zwei, hm. dreimal. Und äh, jetzt als junger Mensch, oder? Äh, ja, 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 ja. Also immer in irgendwelchen, entweder irgendwie, glaube ich mal, Gefahrensituationen, einmal ja. irgendwie erschossen, einmal irgendwo verunglückt. Ja, das ist ja <lacht> interessant, weil ja, ja. Ich weiß nicht, Roland. Also ja. <lacht> Albträume ja. bei dir. Ich, ich, ich,
1: Also ich wundere mich, dass du das. Äh, und, und jetzt muss ich noch mal, noch mal zu deiner, äh, zu deinem Traumland, Albtraum kommen. Ähm, warst du dann in der Person
0: deiner selber oder ja. hast du
1: das du warst selber ja, du hast gemerkt ich du bist noch, irgendwie angeschossen oder sowas oder?
0: ich habe glaube noch nie habe ich pff, nee ich, ich war vielleicht ein zwei mal mal jemand anders aber ich bin eigentlich immer ich selbst und ich wurde irgendwie das war so irgendwas mit Terroristen oder so und dann warst du auch der Betroffene und ja und du ich warst wurde, das wurde erschossen ja. Du, ja und hast ja. gemerkt
1: wie du dann verstirbst und dann aufgewacht und so also,
0: war nur nee gar nicht gemerkt so die wurde abgefeuert und dann war er vorbei ne? und bist aber wach geworden ja genau und das, das weiß ich, aber das, man, meistens gehen ja Träume verloren. Aber dieser Traum,
1: den hast du ja natürlich jetzt auf der Festplatte.
0: Ja. <lacht> also,
1: ich muss deshalb so nachfragen, weil ich weiß noch ein, ein ganz, ganz großes äh, Albtraum, keine Ahnung. Also, ich war ja sehr so Papakind und affin und war, mein Vater war ja mal für mich irgendwie als Kind ein riesengroßes Vorbild, habe ich vielleicht auch hier schon mal erwähnt, ich wollte Heinz heißen, ja, als kleiner Junge. Und äh, ich habe mir gedacht, meine Güte, ich bin acht oder neun, warum habe ich keine grauen Haare und Geheimratzecken? <lacht> <lacht> ganz komisch, ja, ganz, ganz komisch. Und und ein Traum, den kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, der war auch irgendwie total gruselig und mein Vater und ich haben dann irgendwelchen Leuten geholfen auf der Flucht und es alle, hat alles gebrannt und alles Mögliche, aber da ging es ja weniger um mich, aber Einmal, und das sind diese zwei grausigen Träume, die ich hatte, da war ich war auf dem Eis, alles war eingefroren, eine riesige, un, also eine Weite, kein, also Horizont, nichts um einen herum und ich dann irgendwie alleine dann über dieses dicke Eis gegangen und auf einmal sehe ich da so einen dunklen Schatten unter dem Eis und denke, das, das bewegt sich nicht, das gehört nicht dazu. Auf einmal war da irgendwie eine Spitzhacke, die hatte ich nicht dabei, aber auf einmal hatte ich die in meiner Hand. Und habe das dann ausge, ausgehackt und ausgegraben. Und dann denke ich, Mensch, noch mal, die, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Und weitergehackt und weitergehackt und, und auch geöffnet. Also ich, richtig geschwitzt. Und, ich wollte unbedingt wissen, wer ist das? dann ich denke, das, das bin ich. <lacht> <lacht> Also das ist, das weiß ich noch, wie, wie, also da habe ich nur gedacht, das bin ich. Aber das frage ich jetzt, ich war nicht ich, sondern ich war ein anderer, der mich aber dann da gesehen hat und ich war tot. Keine Ahnung, keine Ahnung, also oh, super, super, super. ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Also ich war nicht jugendlich, weil als Jugendlicher oder als Kind hatte ich super viele Träume und auch so irgendwie so, so Halluzinationen in die Küche gegangen, aber da war ich klein oder so, anfang pubertierend und dann habe ich irgendwie halluziniert ne? und dann wusste ich am nächsten Tag nicht mehr und Mutter mich dann irgendwie ins Bett geschickt, ja. Also ich finde das total spooky jetzt sind wir so ein bisschen eher am Traum hängen geblieben als am Schlaf, aber ähm das war ja die Frage, die ich dir stellen wollte und du hast du mir jetzt zurückgestellt,
0: jetzt bitte, das habt ihr jetzt davon, habe ich mich jetzt da selber im Eis ausgegraben. Aber äh, zum Thema zum Thema Träume, muss ich sagen, gibt es auch, äh, ich weiß nicht, Klarträume, ob, ob ist hier das Begriff, Klarträume? Ich habe gedacht, das war jetzt das, was du äh, da so empfunden hast, als du da nicht bei 31 Grad nicht Nee, 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 also das war was anderes. Nee, das okay. war was anderes. Also ein Klartraum, äh, das, das ist auch eine, eine, ich will nicht sagen Wissenschaft für sich, aber auch eine, eine, eine Disziplin für sich. Du kannst dir antrainieren, dein Unterbewusstsein im Traumzustand zu steuern, aktiv zu übernehmen. Ähm, das habe ich auch mal zweimal äh, unbeabsichtigt, beabsichtigt, weiß ich nicht, geschafft. Ein Freund von mir hat das auch mal ausprobiert. Es gibt auch im Internet ganz viele tolle Videos dazu und es gibt auch Bücher dazu. Äh, funktioniert so. Ähm, du erkennst im Traum, dass du träumst, und kannst ab dann an alles denken und alles passiert, wie du. Also du, du steuerst deinen Traum selber. Mhm. Das ist völlig abgefahren, weil. Mhm. Du bist, de dein Geist ist genauso wach wie im Echt, wie jetzt gerade, wo wir uns gegenüber sitzen. Mhm. Im Traum hast du ja null Einfluss. Du träumst, ja? ja, ja und ja, und ja. du fragst dich ja nicht, wo komme ich gerade her? Warum liegt da die Spitzhacke? Für dich ja. ist alles normal. Ja, 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 alles funktioniert. Du stellst keine Fragen. Du lebst diesen Traum von, von Anfang bis Ende und stellst du einfach, dir fällt nicht auf, dass irgendwas nicht stimmt. Nee. Weil in dem Moment, wo dir auffällt, dass was nicht stimmt, würdest du ja merken, dass du im Traum bist. Ja. Und da kann ich nur empfehlen, den Film Inception, ich weiß nicht, wer den kennt oder nicht kennt, großartiger Film, da geht es ja nur ums Träumen und genau um das Thema. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Man trainiert im Alltag äh, Reality Checks, ja. also Realitätschecks, äh, zum Beispiel, ich gucke immer auf meine Uhr und vergegenwärtige mir, ich träume gerade nicht, ich gucke ja. auf die Uhr, der, der Zeiger bewegt ja. sich. Ja. So Und jetzt, wenn du das trainierst über Wochen und Tage, bist du plötzlich im Traum, siehst eine Uhr, guckst da drauf, und dein Unterbewusstsein hat diese Routine aus dem aus dem Wach, Wachzustand Alltag verinnerlicht. Ja. Sieht die Uhr und sagt, da sind keine Zeiger drauf, du träumst gerade. Und ab dann geht natürlich der ganze Spaß los und du kannst machen, was du willst. So, und ich kann sagen, ich hatte das mal, da habe ich die Uhr gesehen. Genau deswegen habe ich es jetzt so erzählt. Sehe die Uhr, keine Zeiger drauf und weiß, ich träume gerade. So, und dann, der Traum war jetzt nicht lang. Ich habe dann irgendwie so richtig random mir vorgestellt, ich sitze irgendwie... Äh, weil ich glaube, damals noch bei Obama sitze ich mit dem im Oval Office und unterhalte mich mit dem. Weil ich konnte in dem Moment einfach dran denken, ich möchte jetzt ins Oval Office und sitze mit dem genau. da und dann war ich da. Das klingt jetzt so völlig absurd, aber genau so funktioniert ein Klartraum. Aber das,
1: das wolltest du oder war das jetzt ein Zufall, dass das so funktioniert
0: hat oder hattest du das so forciert? Nee, das war Was Zufall. Ich... ich habe darüber gelesen, so ein ja. bisschen im und Internet hast, ja. und habe dann irgendwie wohl ein paar Tage später, war ein Traum mit einer Uhr und habe dann gemerkt, oh, passt nicht und dann habe ich den gesteuert, ne? Und als Kind hatte ich das auch mal. Da war ich dann tatsächlich irgendwas so zwischen weiß nicht, 12 und 15 oder so. Da habe ich dann auch einen Klartraum gehabt und konnte mir dann vorstellen zu fliegen. Und konnte quasi schweben, fliegen. Also das ist wirklich großartig. Ich verlinke euch das mal. Das müsst ihr einfach mal lesen. Weil das ist so. Das ist, es gibt Leute, die machen das jede Nacht. Jede Nacht so träumen die klar. Das ist umstritten, ob das jetzt gut ist für die körperliche Regeneration. Ja, weil du ja. natürlich deinem Körper in, in gar nicht mehr die Zeit lässt, selber ja. zu entscheiden. Ja, ähm, aber es ist ja auch so, du träumst manchmal und dann waren das aber nur 10 Minuten. Ne? Kennst ja auch. Wenn du Mittagsschläfe machst, da träumt man ja, manchmal ja, sehr intensiv. Ja, 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 und dann denkst ja. du: Boah, das muss ja jetzt Stunden gewesen sein, dieser Traum. Wobei, also, weil Träume sind immer länger als die echte Zeit. Ne? Okay, also, das. Ja, ja, Okay, ja, ja. Okay, eigentlich sind das nur ein paar Sekunden wahrscheinlich
1: oder Minuten, wenn überhaupt. Genau. Und du denkst irgendwie, du hast da irgendwie 25 Minuten, hast du da einen Krimi äh, von, ja. im Kopf. Ja. Aber ja, also Schlaf kann äh, kann wahrscheinlich auch zerstörend sein oder auch belastend sein, aber kann natürlich auch total entspannend sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Und als ich mir das notiert habe, dass wohl angeblich äh, irgendwie äh, hier äh, Usain Bolt, der Läufer oder auch Michael Schumacher, äh, haben wohl ab und an vor ihren großen Rennen, haben die sich mal zwei Stunden einfach mal aufs Ohr gelegt. Ne? Mhm. Also einfach nur abgeschaltet runtergefahren und wirklich wahrscheinlich auch richtig Kraft inhaliert. Mhm. Und also nicht, dass ich Bolt oder Schuhmacher mich vergleichen möchte, aber das habe ich in der Zeit, wo ich ähm, Bühne gemacht habe, Kabarett und Comedy. Und dann bin ich ja mit Stefan Büscherfeld oftmals dann durchaus auch ein paar Stunden nach oben in den Norden gefahren, aber wir sind auch noch in München mal aufgetreten. Und dann hast du natürlich auch einen Tag, wo du dann auf der Fahrt erzählst und abends hast du nochmal einen Auftritt. Das gab es dann schon oft. ne Und dann habe ich mich wirklich echt auf den Boden in der Umkleide gelegt und gesagt, "So also Stefan, du kannst es machen, aber bitte sei still. Handy abstellen. Und ich habe mich auf dem harten Boden hingelegt und habe einfach nur geruht. Und ich habe mich so oft erwischt, ich bin komplett eingeratzt. Also eine Art Meditation ja, mit, aber mit Einschlafen. Ja, aber unbewusst. Ne? Ja. Ich einfach nur so ruhig. Und diese Anspannung, die man vielleicht so vom Auftritt hat, die war null da. Ich war komplett in mir selber. Es war ja gar kein Kissen, kein Bett. Also wirklich. Und da ging es mit dem Rücken. Da ging es auf einmal, dass ich auf dem Rücken einpennen konnte. Ja. Wenn ich nachts in mein Bett gegangen bin, musste ich immer, ich muss immer auf der Seite pennen oder auf dem Bauch. Aber ich finde das interessant, dass solche Leute auch einfach sagen, äh, nee, ich, ich ziehe mich jetzt zurück und penne. <lacht> no, noch ein Tipp für euch ist, ähm, kam auch in dem Buch vor, vielleicht kannst du das auch nochmal äh, rekapitulieren, dass man wohl sagt, äh, wenn man sich impfen lässt, also beim Impfen vorher sollte man gut schlafen dann kriegt man wohl die volle Impfung
0: ab. Ja, wurde thematisiert. Ja, Soll wohl wissenschaftlich bewiesen sein. Naja, ich sag mal, das passt dazu, dass wenn der Körper acht Stunden schläft, regeneriert ist, der neue Tag natürlich perfekt für den Körper ist. Wenn du fünf Stunden schläfst, am nächsten Tag hast du was, dann ist der Körper ja für diesen Tag nicht erholt. Und entsprechend ist der Körper anfälliger für Stress, für Aggressivität, für Unruhe, ne? für un Ungesundheit und, und sowas, ja. Äh, kannst du dich noch erinnern, was
1: das Buch zum Thema äh, Aggressivität und wenig Schlaf äh, gesagt hat?
0: Ja, das ist natürlich Zusammenhängen. Ne? Ja,
1: ja, also äh, Schlafmangel und die Wirkung, äh, da komme ich nachher nochmal auf eine Kollegin Stefanie, die ist eben halt äh, bei der HR beschäftigt, in der Personalabteilung und das Thema Schichtbetrieb, da werde ich gleich nochmal thematisieren, aber danach bist du nochmal dran. Also Schlafmangel, äh, die Wirkung, Gesichtsausdrücke können nicht mehr definiert werden. Also wenn äh, die, der, der guckt dich an oder die guckt dich an und Schlafmangel... Und das ist wie so eine Maske. ja. Vielleicht ist Putin, guckt deshalb Putin gerade im Moment so blöde, keine Ahnung. Ne? Der <lacht> hat wahrscheinlich auch ziemlich viel, äh, zu, zu wenig Schlaf. Ne? Und natürlich, klar, du, irgendwann ist die Konzentration nicht mehr da. Da kommen wir auf das Thema mit Entscheidungen. Bis,
0: ja, was wir gerade mit den Ärzten halten. Bis ne? in die
1: Nacht eben halt Sachen, ja. 400 Prozent weniger Aufmerksamkeit, wenn du weniger als sechs Stunden
0: Schlaf hast.
1: 400 Prozent weniger Aufmerksamkeit.
0: Ja, das, kann, das ist ja ja. in dem Buch auch großartig, äh, diese ganzen ähm, Abstufungen von von Schlafmangel. Ne? Also ich glaube, ja, das ist so unterschätzt. Dieses Thema ist wirklich, das muss ich sagen, ich habe das Buch gelesen, es war einfach so, so, so unterschätzt. Ich habe das nicht so äh, so wahrgenommen. Ich habe das auch nicht ernst genommen. Deswegen habe ich halt äh, mehrere Jahre halt weit weniger als sechs Stunden geschlafen, weil ich einfach dachte, äh, ich bin da so jung für, ich gehe drüber weg. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Im Übrigen auch ähm, die Rate von Herzinfarkten steigt ja. um 24 Prozent, äh, wenn die Zeitumstellung ist. Also jedes Jahr machen wir ja. mit 1,6 Milliarden Menschen äh, dieses Experiment. Ja, ne? unglaublich. Und ähm, das ist ja wirklich nachgewiesen, da passieren Verkehrsunfälle, ja. da sind Leute krank zur Arbeit. Ähm, das ist wie ein Jetlag, ne? wochenlang, tagelang brauchen diese Menschen, äh, denen das schwerfällt, alte Leute vor allem... Äh, ähm, Tiere natürlich, die die jetzt nicht diese Zeitumstellung als solche kennen, aber der Mensch, der ja mit denen in der Natur lebt, verändert sich ja, steht früher auf, ne, solche Geschichten. Also ja. ein, ein riesiger sozialer Kostenfaktor, um das jetzt mal so ganz monetär zu sagen, den unsere ja. Gesellschaft da jedes ja. Jahr macht. Ähm, super, also ich finde das so interessant, dass wir so die Bälle
1: zuspielen und äh, das ein oder andere, was du gesagt hast, das hatte ich auch notiert, aber ich glaube, dass... Ähm Du streichst vielleicht ein bisschen von deiner Liste, weil ich es gesagt habe, und umgekehrt, aber gar nicht so viel ist es. es. ist gar nicht so viel. Das, was ich sagte mit der äh, Kollegin, die Stefanie, die da auch damit mit bei war, ähm, aus der Personalabteilung, die arbeitet eben halt als verantwortliche Personalchefin auch in einem großen Betrieb und da ist eben halt Schichtbetrieb angesagt, 24 Stunden. Ja, und die haben wirklich diese, diese, diese Wechsel, machen eben halt so ein Schichtsystem, wo die sagen, sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei. Und ähm, ich sage ja die Firma nicht, aber sie hat auch immer halt gesagt, äh, da ist, man merkt, die Leute sind in gewissen Dingen aggressiv, sind nicht belastbar, <lacht> sind aus, unausgeglichen, dass, das Mitarbeiterfeeling ist nicht gut, da wird gemobbt. Und die versuchen natürlich im laufenden Betrieb jetzt etwas umzustellen, weil man einfach auch, und das hat sie auch eben halt ihrer, so habe ich sie verstanden, ihrem, ihrem, ihrer Geschäftsleitung auch empfohlen zu sagen, wir wollen versuchen, einen Wechsel da zu machen. ja, Weil kürzere Wechsel wohl besser sein sollen. ja. Jetzt versuchen wir es natürlich im laufenden Betrieb. Das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, die sie da äh, auch hat. Aber da berichtete sie drüber. Und das finde ich toll, weil äh, nichts gegen dein Buch, was du da jetzt liest. Aber was ich jetzt hatte, das war, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe so viel mitgenommen, weil ja auch unterschiedliche Zuhörerinnen und Zuhörer da waren, aus unwahrscheinlich vielen Branchen, ne? Wie, wie dieser Schlafcoach oder eben halt die Verantwortliche aus der Personalabteilung, ja,
0: also ich fand das total interessant. So unterschiedlich wie ja die Menschen sind, so unterschiedlich wie, wie die verschiedenen Lebensumstände oder, oder Lebensalltage sind, das ist ja auch irgendwie die, die Schlafroutine, ne? Also wir haben jetzt schon uns gegenseitig ein paar persönliche Fragen zum Thema Schlaf gestellt. Ich weiß nicht, zum Beispiel bei dir, wie viele wie viel Stunden schläfst du denn pro Nacht? Also ich habe ja schön auf meinem iPhone, habe
1: ich ja eingestellt, Viertel nach elf bis Viertel nach sieben. Okay. Das sind auch schon. Ja, so sagt mir ja auch mein Handy. Letztens wollte ich das wieder irgendwie mal verkürzen und auf einmal sagt <lacht> sagt ihr Steve Jobs, sagt noch, das ist nicht genug, das ist nicht komfortabel. Also habe ich das wieder eingestellt. Äh, meistens halte ich mich schon daran, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Oh, äh, Totsinn ja, für, für die Schlafforscher. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Okay, also ja. würdest du sagen, auch wenn das Handy aus ist, dann bist du auch noch nicht, schläfst du noch nicht? Also ich, ich weiß, wie es richtig geht, aber ich mache es nicht oft richtig. Also ziehen wir noch mal eine Stunde ab, dann sind es bei dir sieben. Ja. wir mal jetzt hier eine ja. quantitative ja. Zahl. Ja. 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 Aber was ja auch nicht schlecht ist. Also das Schlimme wäre jetzt, oder das Schlimme nicht wäre, sondern sind leider die Personen, die eben sechs Stunden, fünf Stunden schlafen. Nee, also da merke ich
1: auch, also das, 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 das also wenn, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie... Also früher habe ich dann auch mal gesagt, boah, das muss unbedingt fertig werden an dem Tag. Ich habe morgen, muss ich das vorstellen und alles mögliche. Und nicht nur irgendwie als, als ich dann dann irgendwie hier Studienzeit bzw. Technikerzeit, sondern auch, wenn man sagt, boah, du musst die Folie noch fertig machen, du hast morgen einen Vortrag und so. Und äh, das habe ich mir abgewöhnt. Also da plane ich mich jetzt schon so ein, weil fünf Stunden geht gar nicht. Also da, da bin ich einfach eine Null. Und... Du weißt es selber, TED X Mersers hat uns total gefordert und auch, ähm, ja, da haben wir aber einfach gemerkt, es war einfach der,
0: die, die Batterie war leer und dann merkt man, dass man an gewissen Punkten einfach nicht liefert. Ja, das ist halt so. Also ich fand's, ich finde cool, also ich muss sagen, na klar, es gibt auch, klar, lässt sich nicht vermeiden, es gibt Tage, da schläft man nur fünf Stunden oder mal sechs Stunden, weil es ist irgendwie kommt das dann so, wie es halt kommt. Und vor allem äh, gibt es ja einfach auch manche Abende, die gehen halt einfach länger da macht mir das erstaunlicherweise nicht viel aus. Ne? Das liegt sicherlich noch daran, dass ich äh, vergleichsweise jung bin und man im Alter mehr Regenerationsphase und Zeit halt braucht. Ähm, aber ich kann halt wirklich bestätigen, dass wenn man äh, das kontinuierlich über einen längeren Zeitraum sich selber Schlaf entzieht, ähm, dass es eben nach hinten losgeht. Und ich versuche halt auch immer acht Stunden zu schlafen. Ja, gelingt mir fast immer.
1: Ähm, <lacht> eine Schockaussage, ich weiß nicht, hast du die auch noch parat? Oder habe ich, ich hoffe, sie habe mich sehr richtig aufgeschrieben. Ähm, wenig Schlaf kann Alzheimer hervorrufen.
0: Ja, gibt es Indizien dafür. Ne? Also ich meine, das Thema Alzheimer ist ja sowieso eine Blackbox für viele Forscherinnen und Forscher. Aber insgesamt äh, ist natürlich auch da Regeneration der Hirnzellen gestört. Ne? Was hast du gerade gesagt? <lacht>
1: Nein, ja, also Das vielleicht ist kein lustiges Thema, Alzheimer. Also bitte nicht falsch verstehen. Vielleicht, Roland,
0: zum, mhm. äh, zum, Schluss. Äh, zum, zum Abschluss. Ja? Weil ich muss jetzt mal ehrlich äh, sagen... Du äh, musst so jetzt eine, ins Bett, ne? <lacht> Wir haben schon eine Stunde Podcast <lacht> fast hinter uns. Ich muss ins Bett. Also ich glaube, das Buch hatte 500 Seiten,
1: 600 Seiten. Das zeigt seid, ihr, seid ihr übrigens noch äh, online? Oder Hallo, oder ihr aufstehen, schl schla aufstehen. Schlaft ihr schon? Hm.
0: <lacht> Dauert nicht mehr lange, noch ein paar Minütchen. Bleibt mal bitte dran, ja. Also es zeigt, das zeigt irgendwie, das Thema ist ja, jeder Mensch schläft. Jeder hat was dazu zu sagen. Wir beide reden sowieso gerne und viel. ja. Und haben uns ja auch viel Gedanken jetzt gemacht. Und ich finde es sehr schön, dass da jetzt so eine lange Podcast-Folge rumkommt. Ja. Und man muss ja auch sagen, es gibt manche Zuhörer von euch, die uns berichten, die langen -Lang Podcast-Folgen sind gar nicht so schlecht. Das ist cool, lange irgendwie zuzuhören. Also ich habe tatsächlich das Feedback jetzt häufiger bekommen. Das Echt? muss nicht immer so kurz sein. Insoweit vielleicht freut ihr euch dann mal über diese lange Folge. Aber um hier vielleicht so Richtung Schluss zu kommen, ja. Roland. Hast du denn eine Schlafhygiene? Also ich habe jetzt gerade verraten, äh, stromfrei, also bis auf meine, meine Lampen da irgendwie, ähm, versuche ich stromfrei zu sein und ansonsten ähm, pünktlich ins Bett zu gehen. Was gibt's bei dir? Vorher nochmal durchlüften, das mache ich auch. Zähneputzen, durchlüften, vielleicht nochmal ein Glas Wasser trinken, mal einen Schluck Wasser. Guter Hinweis, durchlüften mache
1: ich nicht, sollte ich vielleicht tun. Aber ich glaube, ich habe das hier bestimmt schon zweimal in den Podcast-Folgen auch immer erwähnt. Das kommt so ein bisschen aus dem Search Inside Yourself. Bereich des äh, das Journaling, komme ich gleich zu. Oder auch Dankbarkeitstagebuch, kann man auch mal so ein paar mhm. Sachen machen. Ja? Da sind wir wieder bei den die, die, äh, die kleinen Freuden, ne? die ja. wir beim letzten Mal sogar, oder vorletzten Mal hatten. Ähm, morgens, also nicht wenn ich zum Schlafen gehe, sondern morgens stehe ich auf und das habe ich jetzt, das mache ich seit vielen Jahren. Die Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, was jetzt kommt. Roland steht auf, der reckt sich erstmal, Ich öffne das Fenster Egal, welche Zeit es ist, egal, welche Jahreszeit es ist, bitterkalt, regnerisch, Donner oder Sonne aufmachen und dann inhalieren und strecken und recken, nochmal inhalieren, so zwischen zwei und drei Minuten und dann einfach schon von vorab sagen, egal, wie, wie der Tag dir entgegenkommt, mit welchen Mistkabeln du da bestochen wirst, keep cool. Mach's locker, sei freundlich, sei lieb, sei vorbildlich. Oder hast du ja schon geschlafen. So, da habe ich schon geschlafen. Das ist keine Schlafhygiene, das ist, das ist die
0: Aufstehhygiene. Das ist
1: eine Aufstehhygiene. Ja, und das Journaling ist eben halt, das geht so ein bisschen in die Richtung, das habe ich mir in letzter Zeit lose angewöhnt. Ich will nicht sagen, dass das für mich jetzt schon in Richtung Hygiene gegangen ist, aber ähm, das passt auch vielleicht zu irgendeiner Dokumentation, wenn man dann mal ein Buch schreibt, <lacht> wenn man dann mal Zeit hat, einfach mal zu sagen, wofür bin ich dankbar. Oder auch, was war heute so richtig irgendwie nicht so toll, aber so abschließend immer mit was Positivem. Ne? Mhm. Dass man so ein bisschen Reframing macht und sagt, okay, heute ist dir das passiert, das fandst du total schlecht oder du hast dich gestritten, mit wem auch immer. Und äh, vielleicht kannst du es ähm, mal abstellen oder vielleicht kann man damit besser umgehen. Und das einfach auch mal zu, zu dokumentieren. Und äh, wenn man dann später blättert, da steht noch nicht viel drin, ähm, Vielleicht bringt es einen auch dann so ein bisschen mehr und besser in den Schlaf. So zum Thema, nimm das Problem nicht mit, die Lösung findest, findest du dann am nächsten Morgen oder in den nächsten Tagen. Das also, ist super interessant, dass du das jetzt
0: sagst. Ich habe das tatsächlich als Jugendlicher oder, boah, müsste ich jetzt ein bisschen nochmal drüber nachdenken, wann das war. Das habe ich jeden Abend gemacht tatsächlich. Echt? Ich habe jeden Abend irgendwie dem Universum für viele Dinge äh, gedankt, ne? für Gesundheit und so. Also, Ach, okay. Das ist jetzt fast schon spirituell religiös, aber ich habe das eine Zeit lang ja. gemacht, aber ich habe das irgendwann nicht mehr gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, warum, aber ich mache das heute noch ganz manchmal, wenn ich da denke, ja. irgendwie heute der Tag ja. war nicht so erfüllt, dann denke ich mir, naja, was ist denn aber sonst so im Leben und in den letzten Tagen, Wochen dann trotzdem irgendwie gut gewesen. Ja. Aber ich habe das früher wirklich jeden Abend gemacht. Ja, ist mir jetzt gerade so wie, wieder so eingefallen. Ne? Das also, ist ein ja, Das ist für
1: mich so ein Mix, Mix zwischen diesem Dankbarkeitstagebuch und am, am Abschluss vielleicht nochmal irgendwas zu schreiben, wo man sagt, der Tag lief eigentlich richtig kacke, sagen wir es mal ganz offen. Aber für was bin ich jetzt dankbar? Genau. Und du schreibst das einfach auf. Und das ist so ein bisschen auch das Thema Journaling. Ähm, man glaubt gar nicht, in, in, welche, in welche, auch in welche Streitfallen man immer wieder hineintritt. Man weiß das irgendwie so. Äh, warum, Weshalb, das muss man einfach auch mal lernen. Ich will jetzt kein neues Thema anreißen. Äh, nennt sich Immunity to Change. Vielleicht macht man daraus mal einen speziellen Podcast. Ähm, einfach mal zu, zu schauen, wo sind denn deine Dämonen, ne? also es wird ja auch vielleicht ein bisschen spooky werden, aber ähm, man kann unwahrscheinlich viel mit dem Inneren dann ich arbeiten und sagen, warum fällst du immer in die gleiche Rolle rein und, und vermiest jemand den Tag, ja, mhm. oder warum bist du nicht so resilient gegen irgendwelche Aussagen, wo du gleich in, an die Luft gehst, ja? Und Wenn du das im Journaling niederschreibst und versuchst dagegen zu arbeiten, dann wirst du vielleicht mal im Januar blättern und sagen, boah, da ist noch dieses Problem, das war so und so. Und im Herbst des Jahres also denkst du einfach mal komisch, schreibe ich gar nicht mehr so auf, weil mir das gar nicht mehr mich gar nicht mehr so
0: belastet. Aber lohnt natürlich auch über solche Themen vorm Schlafen gehen trotzdem nachzudenken, weil ja. das ist ja immer noch mal ein schöner Deckel auf den Tag zu machen, ne? Ja. Ja, und um hier einen Deckel auf unsere Folge zu machen, Roland, es war ja ein, äh, ja ein Fest äh, ja. und es war sehr schön, sich darüber ja. auszutauschen ja. und wir hoffen natürlich, dass ihr da ja. viel mitgenommen ja. habt. Schaut mal in die, in die Links rein, die wir euch angeheftet ja. haben und äh, sehr zu empfehlen, nehmt euch mal ja. das Buch und macht euch damit eine gute Zeit und ändert was vielleicht an eurem Schlafverhalten. Ja, ne? und denkt dran, egal über was gerade in der Welt verhandelt
1: wird, Schlaf ist nicht verhandelbar. So ist das. Lichtle. Gute Nacht. Was gibt's doch nicht. 21, 22, 23. Tschüss. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt,
0: dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.